0: Gracias por escuchar este episodio de Mundo en Corto. Síguenos en nuestras redes sociales donde hay mucho más contenido que van a fortalecer tus conocimientos sobre este tema. Déjanos en los comentarios tus opiniones, inquietudes o sugerencias para próximos temas que sean de tu interés. Lo googleamos antes que tú y aquí te lo explicamos. Un espacio donde analizamos las noticias paso a paso para que estés al día. Dejemos atrás lo aburrido de la información e involucrémonos más. Somos Diana Meneses. Y Karina Caballero, estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Y exponemos, exponemos el mundo como no, no se había hecho antes. antes. Bienvenidos a un episodio más de Mundo en Corto, el día de hoy con un tema súper importante y pues que tal vez es un poco complicado o extraño que lo estemos hablando aquí en Mundo en Corto, pero muy necesario porque vamos a estar platicando de la salud mental. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, Cari, muy bien. ¿Y tú qué tal? Y pues sí, justamente creo que es importante hacer énfasis en que hoy vamos a tratar el tema de la salud mental, un tema que a todos nos debe importar. Eh, pero cabe destacar que pues aquí de nuevo no, no somos científicas de, de la salud entonces va a ser abordado desde este lente de, social más que del lente médico así que vamos a aprender un poquito más de teoría y pues de nuestra chamba para poder romper con ciertos
0: estigmas que rodean el tema Así es, pues sí, como dice Diana ni somos psicólogas ni, ni expertas en temas de salud ni mucho menos, pero bueno Creo que todos podemos hablar de salud mental porque definitivamente es algo que, pues, a todos nos toca, ya sea para bien o para mal. Y, pues, justo me gustaría platicar empezando, más bien empezando para platicar de las historias que pusimos en nuestras redes sociales de Mundo en Corto, en Instagram y en Facebook. Y recibimos respuestas que, bueno, a mi gusto me, me llamaron mucho la atención, Diana. ¿Tú cómo lo viste? Porque preguntamos sí, para aquellos que no las vieron. Perdón, eh, preguntamos no, pues, pues sí. primero como la primera palabra que se les ocurriera cuando les mencionamos salud mental y también pues cómo el tema de la pandemia ha afectado si positiva o negativamente eh, de manera general pues precisamente en este tema y cómo qué otras alternativas más allá de la terapia pues han ocupado para para intentar darle un poco de desahogo a, a esos nudos que a veces están en la cabeza.
1: Sí, fíjate que también me gustó muchísimo las dinámicas que, pues, para, cabe aclarar y reconocer que la chamba de las dinámicas antes del programa se las avienta cari y y me no, encantó. Entre las dos, entre las dos, una la idea. No, pero, pero me encantó, me encantó cuáles fueron muchas de las respuestas que recibimos. Este, creo que es muy valioso reconocer que cuando alguien piensa en salud mental, pues, no... No tenemos, para empezar, la misma percepción de qué es estar sano mentalmente, por ejemplo. No tenemos la misma percepción de cómo rescatar eh, o cómo salvaguardar nuestra salud mental. Y definitivamente no vivimos eh, de la misma manera el equilibrio que se, que se busca desde la salud mental. Entonces, muchas de las respuestas que recibimos para la primera dinámica, que fue eh, una palabra con tu inicial del nombre, pues, que tuviera que ver con salud mental, eran, desde medicamentos hasta mente, eh, honestidad, entre otras respuestas que dije, qué padre que, que podamos tener esta diversidad de respuestas que nos hacen reconocer que pues, la salud mental no no solamente es un asunto médico, como lo vamos a estar mencionando acá, sino que es un asunto pues, de vida diaria.
0: Sí, definitivo. Y que, bueno, también a veces está un poco estigmatizado o muy estigmatizado entonces, pues, primero podríamos empezar como con una definición tal vez un poco más formal sobre qué es la salud mental, porque tal vez sí ya hay a lo mejor un poco más de ruido respecto a este tema en redes sociales, sobre todo, ¿no? Pero creo que todavía hace falta el abordar realmente qué es estar pues, saludable mentalmente, si así se le puede llamar.
1: Claro. Eh, a ver, te voy a contar una definición que encontré. La OMS tiene muchas. Por ejemplo, también eh, diferentes organismos que se dedican a, pues, trabajar en favor de esto, eh, asociaciones. Pero encontré una que, pues, a nivel local nos concierne, que es el IMSS. Y aquí no vamos a aplaudir el trabajo del IMSS, pero, pues, que es la <risa> institución, es la institución responsable, ¿no?, de la salud en México. Entonces, pues, la salud mental es este estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea. Esta incluye bienestar emocional, psíquico y social. Influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés y definitivamente es base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona y su comunidad. Es una definición que me parece muy, muy sencilla, pero muy práctica porque a mi gusto sí aborda todo esto que, pues, desde diferentes percepciones entendemos por salud mental, ¿no? Sentirse bien tener cierto equilibrio con tus actividades diarias para poder relacionarte con más personas y creo que sí es necesario hacer énfasis en que los beneficios de esta salud mental pues van desde una buena salud física que no es lo mismo que van desde una mejor calidad de vida y pues como debemos de reconocerlo, ¿no? Una fiebre no te permite llevar un día bien, un dolor de cabeza tampoco, lo mismo sucede cuando padeces de alguna enfermedad. Eh, o de algún trastorno que sea de, de ansiedad, depresión, eh, entre otras cosas, ¿no?
0: Sí, claro, como, como bien es conocido, mente sana, cuerpo sano y viceversa, ¿no? este Quiero hacer un paréntesis a aquellos que nos están viendo en vivo, tal vez van a ver flashazos atrás de mí, porque está lloviendo y cayendo una tormenta aquí. Entonces, ¿no? Hay no efectos especiales hoy. <risa> Pero sí, como dices, Diana, pues al final eh, rescato esto que, que mencionas, sobre cómo impacta en la comunidad. Porque va más allá no únicamente de, pues, del ser individual, sino de cómo él se relaciona en su entorno y, y en todas las, pues, en las áreas en las que se desenvuelve. no Y definitivamente yo sí creo que el, bueno, no creo, es un hecho que cuando no estás bien por algún tema pues, eh, mental o algún tema psicológico, te imposibilita avanzar y a relacionarte y a, y a desarrollarte como al día a día, ¿no? De hecho, pues justo la OMS salió, bueno, dio un, una, eh, pues aproximación a que en 2020 la depresión va a ser la segunda razón de incapacidad, ¿no? Y es que realmente es eso, o sea... Como dices, cuando tienes una gripa de esas que te tumban, pues, aunque quieras, no puedes levantarte. Una diarrea ni se diga. Pero cuando hablas de tal vez, no, es que es en serio. Pero claro. creo que el tema de estas situaciones que a lo mejor no se ven, podemos hablar, por ejemplo, de una depresión, que llega a un punto en el que de verdad no puedes, o sea, tu cuerpo está imposibilitado a avanzar, a concentrarse en el trabajo, a concentrarse tal vez para estudiar para un examen. A mí me pasaba mucho en la universidad y también ver a mis compañeros como, pues a lo mejor una ruptura amorosa, a lo mejor la pérdida de un ser querido, de un familiar, incluso de una mascota. O sea, son momentos que te afectan y que tenías examen final al siguiente día y pues de plano lo tronaste porque simplemente no podías concentrarte, ¿no? Por más que quisieras pues tu cabeza está en otro lado y creo que a veces hace falta un poco de empatía en la sociedad. Por ejemplo, ahorita en la universidad pues había muchos profesores que era como, hazle como quieras. Y sí, es un hecho que el mundo no se va a detener a esperar a que tú estés bien. Sin embargo, creo que también muchas veces no hay esta, pues sí, empatía de entender al otro y decir, bueno, ok, tal vez puedo ceder de alguna forma porque sé que es algo que a lo mejor no depende de ti, no que definitivamente es algo que pues es interno y es difícil de trabajar y difícil de superar.
1: Sí, y sobre todo que hay que destacar que, pues, eh, cuando hablamos de una depresión, tendemos a entender que es solamente sentirse triste, pero, a ver, de nuevo no vamos a hablar con términos médicos acá y, y muy probablemente desconocemos todo de esto, pero el asunto es que una ansiedad una y una depresión otro, algún otro trastorno no solamente es con un asunto... Eh, ay, me siento triste y me voy a echar en la cama. Es un asunto también de desequilibrio hormonal y de producción de ciertas sustancias en el cerebro. Entonces, de verdad que no se ve, pero la gente muy probablemente que, que tiene estos padecimientos, las personas que son diagnosticadas de esta manera y muchas veces no obtienen incluso un diagnóstico, o sea, que viven con esto diariamente y creen que, que así es la vida, eh, no, no tienen la, su, su cerebro no genera las hormonas que son necesarias para ser feliz para sentirse tranquilo y entonces de verdad que no es un asunto de decisión no es como que diga, ay, hoy me quiero relajar y ya, no, es un asunto de que me, no me puedo ni despertar ni pararme de la cama, entonces creo que sí es bien difícil eh, lidiar con esto porque no lo vemos y por eso es bien importante que siempre tratemos de ser amables con todas las personas que nos rodean, jamás sabemos qué batallas están luchando cada uno de nosotros ¿no? Pero de nuevo, resta, 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 resta. destacar el importante rol que tienen eh, los servidores de salud en esta área, que son sí médicos, eh, desde el área de psiquiatría, que ahorita vamos a hablar un poquito de, de cómo es que todavía nos espanta mucho hablar de, de psiquiatría, ¿no? Pero desde la psicología, de la terapia, eh, entre otras cosas, es importante destacar su trabajo porque se echan una chamba que incluso es muy subestimada, ¿no? O sea, me acuerdo que antes era como, ay, pues, vas al psicólogo y era como, está loquita, pobrecita. En mi, en mi escuela me tocó que si te portabas mal, el castigo era ir al psicólogo. Te decían, vete con la psicóloga. Y yo me acuerdo que llegaba a echar chisme con la psicóloga, yo me, me la pasaba bien a gusto. Pero la gente era como, es que no se sabe controlar y es que no sé qué. Y prácticamente por, por ser mala, por ser, o sea, estigmatizada, de repente, la, la, el castigo era ir a terapia, como si eso fuera algo malo, ¿no? Y creo que hoy en día nuestra generación, o quiero creer que sí es un asunto más de generaciones, porque así lo he sentido, ya es más como, eh, fui, a la, fui a mi psicóloga y me dijo esto, ¿y sabes qué? Amor propio. Y dije, OK, qué cool, y me gusta. Y ya lo platicamos como si fuera algo más normal, porque así debe ser. Vas al dentista y nadie te juzga. Vas al oftalmólogo o al dermatólogo y nadie te juzga. Deberíamos empezar a hacer lo mismo con las visitas al psicólogo, al psiquiatra, con tu tratamiento, porque es otra necesidad de tu cuerpo y de tu organismo y está bien.
0: Claro, como dices, yo creo que sí, nuestra generación tal vez lo ha logrado des desestigmatizar un poco, pero también pienso que hay otra cara de la moneda y estoy casi segura que estarás de acuerdo conmigo. Y justo en los comentarios nos, nos ponen ahorita que salud mental pública y gratuita, aunque claro que con mejores instituciones de salud, pues bueno, nos conformamos un poco, ¿no? Esto debería ser prioritario realmente. Gracias por el comentario. Eh, qué bueno que les guste que toquemos estos temas, a pesar de que pues, no, no sea tal cual nuestra línea, pero como decimos, o sea, es algo social definitivo y pues, por eso está como prioridad del mundo en corto. Y pues precisamente el tema de la gratitud, gratuidad, perdón, la gratuidad de, de, de la salud mental, porque realmente ir a un psicólogo en su generalidad es caro, ir a un psiquiatra es caro, los tratamientos son muy caros. Y yo hace ratito decía como, pues es que hay momentos en que una depresión te puede imposibilitar eh, a desarrollarte, tu día a día, una ansiedad, sí, pero también hay que ver dónde estamos paradas, porque yo estaba analizando en la mañana, hay muchos bloggers e Instagramers e influencers que te dicen, o sea, se graban y dicen, ay, no, hoy tengo una ansiedad terrible, no tengo ganas de hacer nada, ya me pedí mi lata y me voy a acostar a, a ver películas, dense el día. O sea, si te sientes mal, date el día y sí, respétate, respeta tus sentimientos. Decir, OK, sí, está padrísimo, pero no es la realidad de muchos mexicanos. O sea, hay muchos mexicanos que a pesar de tener esto, porque la salud mental no escoge solo a la clase privilegiada, o sea, es para todos. Claro. Y, y también, o sea, tanto la salud mental como los trastornos mentales, ¿no? Y definitivamente hay sectores que no pueden parar. O sea, aunque tengan estos problemas de depresión, aunque no quieran salir, aunque no, pues, si no salen, no puede comer su familia. Y, si no viven al día y están en un trabajo, pues, vuelvo a lo mismo. El empleador no te va a decir, ay, no te preocupes, amaneciste triste, no hay bronca, hoy no me entregues nada, mañana vemos qué onda. Realmente son muy pocos los jefes que están como tal vez en esta línea, cada vez más. Pero hay muchos que te dicen, pues, tu trabajo es tu trabajo y si no lo sacas, pues, adiós, vete a buscar algún lugar donde acepten estos procesos, ¿no? Entonces, creo que también hay que hablar de estos temas, pero sí con este... Eh, pues ingrediente de tal vez la interseccionalidad de entender también esas otras áreas que, que no se pueden dar tristemente este lujo, porque pasa a ser más que un derecho, un privilegio y, e incluso el tener una depresión, una ansiedad, parecería que es una cuestión de lujo, no porque sea algo bueno, sino porque es algo que pues no todos les toca vivir de la misma manera.
1: Claro, y voy a rescatar mucho de lo que acabas de comentar, porque, a ver, siempre tenemos una estructura que nos guía en los programas, pero pasa esto que, pues, tenemos que, tenemos que hablar de todo, exacto, o sea, y tenemos que hablar de todo, eh, mencionaste que es un asunto que no, la salud mental no solamente es para ricos, clase alta, privilegiada, la salud mental es una necesidad humana de la salud en general que deberíamos estar atendiendo sin importar cuál sea tu condición eh, social, profesional, entre otras cosas, pero nuestras condiciones, como ya lo mencionaba Mar en los, en los comentarios del, del sistema de salud de México, no son óptimas. Tampoco recordemos que es como que haya mucha sensibilidad al tema, pero si, tenés, si estamos en un país que nos pone a pensar cómo nos despertamos todas las mañanas sabiendo que en el caso de, de, de esta lucha feminista, ¿no? Que, que lo volvemos un tema muy personal. De verdad pasamos duelo por cada feminicidio que se viraliza. Y es bien difícil. De repente, eh, a mí me, yo me acuerdo que, que lloraba eh, hasta por la prepa más o menos. Sí sí lloraba muchísimo cada que veía niños en la calle, ¿no? Y, y era un dolor bien feo. O sea, me cuesta trabajo como hablarlo porque yo decía neta, no se puede tener algo mejor, ¿no? Y me ponía súper triste y me pegaba bien feo. Y hay un punto en el que dices, no me la puedo pasar llorando por cada persona que veo sufriendo. Y esto, de alguna manera, nos hace normalizar la violencia, ¿no? Pero estamos en un país que no solamente es violento, es inseguro, hay desempleo, hay incertidumbre, hay hambre, hay pobreza. Entonces, claro que vivimos en un contexto en el que preocuparte porque me estreso mucho y probablemente tengo una ansiedad, no va a ser prioridad cuando tu preocupación principal es, tengo tres niños a quién alimentar, si yo de verdad ya estoy perdiendo la cabeza, pues con la pena, con la pena y aunque de verdad al rato este, no tenga ni hambre, empecé a tener este, problemas de salud física por no cuidar mi salud mental, pues esa no es mi prioridad. Y entonces, ¿qué estamos haciendo?, para reconocer que hay un problema y que no estamos atendiendo, que estamos en un México donde existe una epidemia de abuso de sustancias y adicciones. Porque, a ver, ya hablamos aquí de la marihuana, pero recordemos que no, no hay que romantizar la marihuana. También es un asunto de la, cuando la necesitas porque necesitas relajarte. Muy probablemente lo que necesites es una visita de terapia al psicólogo, un diagnóstico psiquiátrico, quizá tratamiento y no una sustancia adictiva que sea incluso más, gran, más grave y más tóxica. Porque así es el contexto en el que vivimos, ¿no? Estresante y preocupante. Entonces sí es bien difícil, o sea, quiero rescatar ahí que, pues recordemos que si el nivel, si a nivel social político no está fácil el panorama, o sea, leer las noticias es de repente terminar o llorando o enojado o frustrado, no sabemos la realidad de cada uno en nuestras casas, entonces qué chamba, ¿no?
0: Sí, definitivo. Y también creo que hay una mayor disposición a este tipo como de problemáticas en las personas que pues se dedican como a estas áreas de las ciencias sociales. ¿no? Definitivamente a mí me decían que uno de mis grandes contras, bueno, todavía me lo dicen, para elegir la carrera de Derecho es mi corazón de pollo. Porque me dijeron, ¿cómo vas a ver? O sea, tu carrera es ver problemas. Entonces, realmente no tienes tal vez ese corazón de acero para ver problemas. Y creo que también a veces, o sea, ya, ya se vuelve esto muy personal, pero a veces, pues, justo eso es lo que te hace optar por este tipo de carreras sociales, ¿no? Y, y creo que sí tienes que saber este, manejarlo y poner un límite. También les recomendamos, hay muchos contenidos muy buenos de cómo tener esa empatía sin que la hagas tu problema y la hagas tu vida, porque claro. entonces de repente te encuentras en un bucle en el que estás sufriendo por cosas terribles que no te están sucediendo, ¿no? Insisto, como dice Diana, pues no es que esto sea una falta de empatía y una normalización de la violencia, ni mucho menos, pero sí es bien difícil trabajar estos temas realmente, sobre todo pues cuando tienes como que esta predisposición a estar buscando noticias y a estar viendo, ok, ¿ahora por qué vamos a luchar? Y vamos a ver qué otra cosa hay que defender y demás, pues sí se vuelve bien complicado. Y, pues, también en ese mismo sentido, eh, creo que podemos empezar a abordar el tema, por ejemplo, de las neurodivergencias, que viene también de este, eh, pues, la idea de que no todos, definitivamente, no todos pensamos igual, no todos tenemos los mismos procesos de aprendizaje, los mismos procesos, pues, de, de interiorizar algunas cosas. Y creo que, pues, en eso tú tienes un poco más de callo para hablarnos.
1: No, sí, definitivamente este es un tema que a mí eh, me toca de manera muy personal. Para quien no lo sepa, yo soy parte de la comunidad neurodivergente, yo tengo un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que a la fecha, eh, pues la verdad me siento más bendecida por tenerlo que, que pues, víctima de los estigmas que me ha hecho padecer ¿no? este trastorno. Y es un asunto bien complejo, y no, no se trata de mí, así que en algún punto lo platicaremos, pero se trata de explicar por qué me importa eh, abordar este tema específicamente cuando se habla de salud mental. Y es que hablar primero de la neurodiversidad es entender que hay diferentes cerebros, que sí existe una norma, existen ciertos índices pues, de ondas cerebrales, de la manera en que trabajamos, de la que aprendemos y demás. O sea, sí hay un equilibrio, una norma, pero eso no quiere decir que a los cerebros que salimos de la norma seamos eh, fenómenos, que es como muchas veces la sociedad nos hace sentir, ¿no? No existe un, una única forma del cerebro, así como no existe una única forma del cuerpo, así como no existe una única forma de, de, del cabello o un color o lo que sea, igual, o sea, el cerebro es, es variado en cada una de las personas. Y este concepto de la neurodiversidad viene de Judy Singer, que lo propone eh, a finales de los 90, ella eh, era una persona... Con un espectro autista, es una persona con espectro autista y prácticamente lo que ella siempre defendía es que, a ver, no somos discapacitados. El hecho de que yo, ella pues sea una persona autista, no la hace eh, menos parte de la sociedad y no la hace menos capaz de lograr sus metas, de trabajar y demás. El problema es que no tenemos las estructuras sociales para atender. Eh, estas situaciones de las neurodiversidades, ¿no? Y aquí es donde voy a hacer énfasis para, para hablar un poquito del capacitismo. Creo que igual y más adelante va a entrar a colación. Pero a ver, no podemos creer que ciertos, ciertas capacidades son más valiosas que otras. Si tú caminas, qué padre, pero eso no te hace más valioso que una persona que utiliza una silla de ruedas. Si tú escuchas, qué padre, pero eso no te hace mejor persona que una persona que tiene una discapacidad auditiva. Y si tú ves, qué padre, pero eso no quiere decir que tu existencia misma valga más que una persona invidente. Y lo mismo pasa con, las, con la neurodiversidad. Si tú no tienes ningún trastorno, si tú no tienes ningún este, espectro de, de autismo o, o Asperger, entre otras, otras cosas como de, de esta área, no quiere decir que seas una persona como más valiosa que, una, que aquellos que sí son neurodiversos. Tenemos que romper con esto, eh, ay, pues, es que está enfermito, ay, pues, es que es discapacitado o, e incluso es como bien inútil, bien, o sea, es una cosa bien fea, ¿no? Y al menos yo, eh, de nuevo voy a remitirme a mi experiencia personal, sí lo viví. Eh, las escuelas incluso muchas veces no están capacitadas, o sea, la cantidad de veces que le dijeron a mis papás es que aquí no podemos atender a su hija, pues, por su trastorno y demás, este, no, no estamos capacitados y demás. Pues, sí, pero tampoco hay escuelas que sean costeables, donde me pudieran haber dado a mí una educación acorde a mis necesidades de aprendizaje. Y entonces, pues, mis papás se las dieron bien difíciles porque, a ver, los medicamentos son carísimos. O sea, un bate de pastillitas que me, que me alcanzaba un mes, eh, mil y tantos pesos. ¿Y de dónde lo iban a sacar si no fuera porque yo tengo un seguro médico, no? Un, soy afiliada de un seguro médico. Luego, claro que se entiende que a cada rato llamaban a mis papás, es que su hija no se comporta, es que su hijo, y para, o sea, yo era la niña incontrolable y demás, pero es porque no existe esta sensibilidad a que somos diferentes, ¿no? Y diferentes no en un mal sentido, simplemente así es nuestro cerebro y uno no elige, ¿no? Y entonces vienen estas comunidades y esta comunidad neurodivergente que está conformada, pues, por la comunidad autista y la de Asperger, que cabe destacar, Greta Thunberg, esta increíble niña, tiene Asperger y, pues, yo no sé ustedes, pero esto no, no la hace menos capaz. Creo que no, todos hemos sí. sido testigos, o sea, de la chingonería que es, ¿no?
0: Sí, claro. TDA,
1: TDA, que es, de nuevo, lo que ya los mencioné, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Trastorno eh, diasocial, que es igual eh, incluso esta eh, dificultad por integrarse con el resto de las personas. Dislexia, por ejemplo. Y también se pueden integrar diferentes tipos también un poco de bipolaridad, entre otros asuntos, porque pues sí, así se nace y uno tiene que aprender a vivir de esta manera, y sobre todo en una sociedad que no lo admite tanto. Y lo que sucede es que en esta comunidad neurodivergente, cada uno de nosotros tenemos eh, diferentes patrones para socializar, para aprender, y esto puede ser un obstáculo, muchas veces no por nosotros mismos, sino porque así nos los imponen el sistema educativo, el sistema de empleo, entre otras cosas, ¿no? Y hay países que incluso todavía siguen señalando, eh, UTEA, que para, para mi gusto no... Vaya, pues creo que si no les digo que tengo, nadie ¿no? se da cuenta. Eh, uh
0: -huh.
1: O sea, lo siguen clasificando como una discapacidad. Y entonces eh, ahí me pregunto yo, al menos no hay nada que yo no pueda hacer que una persona que no tiene ningún trastorno, ninguna ningún asunto eh, de necesidad... Eh, de atención médica mental este, pueda hacer y ahí está el reto, ¿no? Empezar a decir no se ve, pero cuando se entera la gente lo juzga, o incluso pasa con el autismo que sí se ve que ahí tienen este, ciertos trances o entre otras cosas que es muy complicado de repente de comprender de aceptar y de pues proteger y de incluir no hablamos de un asunto de inclusión social que no
0: existe Sí, definitivo. Eh, tocaste como muy a grosso modo, yo sé que en algún momento le vamos a dedicar un programa porque es un tema que a las dos nos encanta, que es el tema pues de, de estas como capacidades y discapacidades físicas que tenemos pues la sociedad humana, los humanos en general, la humanidad. Pero bueno, ahorita nos estamos entrando un poco como al tema pues intelectual, mental y demás. Y como dices, lo mencionaste varias veces y ahí es a donde quiero aterrizar. El sistema educativo. Nuestro sistema educativo no está para nada adaptado a nada. O sea, realmente a nada. Lo platicamos un poco en el episodio que hablábamos precisamente sobre la educación, pero definitivamente es un sistema educativo que está hecho, pues, sí, como literalmente como un sistema, ¿no? O sea, de de así entras y pasas esto y terminas y así sales. Y todo aquello que es distinto a esta forma de aprender de sentarte y ver un pizarrón y tomar notas, memorizar, repetir como lorito, todo aquello que es distinto o fuera de, se convierte en un niño problema, en un niño que se la vive en el psicólogo, como dices, o en mis tiempos, espero que ya no lo hagan en las primarias, pero pues, órale, a correr al patio a las 12 del día porque no te sabes estar quieto. Cuando en realidad no es que los niños sean problemas. O sea, les ponen estas etiquetas que no, no las deben de tener. Y es muy triste porque crecen con esa idea y entonces se convierten en adultos que, incomprendidos, entre comillas, donde sienten que no encajan, donde hay temas de depresión, de ansiedad y así, porque siempre han estado relegados y han estado de alguna forma señalados por aquello que escapa de. Y eso obviamente afecta terriblemente a la educación de todos. Y te, yo considero que finalmente, termina por afectarnos a todos como sociedad. Porque estás dejando fuera a una cantidad inmensa de personas que tienen un talento inigualable como todos, que tienen muchas capacidades, que tienen tal vez más capacidades que aquellos que están en la norma, y, y los dejas fuera de tal vez crear esto o aquello, o interactuar o dar su punto de vista, su opinión, lo que sea. Simplemente porque no hay un sistema, no hay sistemas, pues sí enfocados o dedicados a este tipo de, de diferentes formas de pensar, de ser y, pues, de cerebros distintos, ¿no? Claro que sí hay algunos sistemas educativos que se han adaptado, pero como dices, son muy caros, son muy difíciles de encontrar. También muchas veces es como, híjole, es que viene de prepa Montessori entonces para entrar a la universidad le va a costar un montón. O sea, al final desemboca otra vez en el mismo sistema educativo y que, bueno, pues, ahorita con la pandemia hemos visto más que nunca, eh, en todo su esplendor, el fracaso que es tristemente nuestro sistema educativo. Y pues creo que en ese sentido es donde ya tenemos que cambiar paradigmas, donde realmente ya tenemos que entender que, que no solo viene una forma de aprender, una forma de entender, una forma de sentir, bla, 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 y, y adaptarnos a eso. No es que las personas sean discapacitadas para el entorno, sino que el, el entorno no les brinda esas capacidades para que ellos puedan integrarse, ¿no? Y también, o sea, finalmente el otro lado de la cara y de la moneda, a lo mejor yo puedo hablar desde una etiqueta donde hay ah, el estudiante matadita y que siempre le fue bien y bla, bla, También te ponen una presión porque eres la que siempre tiene que sacar 10. Y no es porque quieras sacar 10 o no es porque, sino porque, pues, afortunadamente estás en ese sistema, ¿sí me entiendes? No, claro. Y termina en ser contraproducente para todas y todos, sea cual sea el trastorno o no trastorno que haya pues en nuestros cerebros. Entonces, sí. pues, es realmente preocupante y creo que por eso hay que empezar a hablar de ahora qué va a pasar en México y qué va a pasar con la salud mental de los mexicanos.
1: Sí, creo que eh, voy, a, voy a volver a retomar tu punto. Eh, sí, sí hay que tomar muchísima eh, importancia estos temas de manera personal porque, ojo, o sea, como no se ve, Muchas veces la primera persona que se da cuenta, si no eres tú mismo, es tu entorno más cercano, tus familiares, tus amigos, que empiezan a notar que quizá dejas de comer, que quizá dejas de, de, de o te quieres dormir todo el tiempo, que, ojo, dormir todo el tiempo no, no es por puro gusto. Hay algo, hay que tomar atención, hay que empezar a checar focos rojos. Este, sí, necesitar valeriana 24-7 no es normal, no. Entonces, hay que preocuparnos, hay que empezar a romper con las etiquetas. Hay que atender esto también desde, a ver, quizá antes era mucho de juzgar, es que tú no aguantas, es que ahí lloras por todo, ahí es que esto y aquello, y lo vimos en el caso del ITAM, eh, hace unos meses, me parece, ya casi hace un año, ¿no?
0: Eh,
1: pues con el suicidio de una alumna que llevó a toda, toda la comunidad titama a manifestarse con girasoles por exigir que la universidad fuera más sensible a estos asuntos. La universidad ya tiene ciertos protocolos de atención eh, mental justamente porque saben la presión en la que, que meten a sus alumnos, ¿no? Como ya lo mencionaba Cari, no solamente es eh, nacer con un cerebro diferente, sino también es el entorno que te hace generar un desequilibrio hormonal que te promueve llegar a estos... Pues trastornos y los que más afectan a los mexicanos son la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia, los trastornos obsesivos y la angustia. O sea, también entendamos que sí es un asunto que nos afecta a todos porque uno de cada cuatro personas padecerá al menos uno de, uno de estos trastornos mentales. Entonces, ¿y qué aquí
0: te, te interrumpo, el tema es que volvemos a lo mismo, o sea, no, es bien difícil que tú te autodiagnostiques y digas, ah, sí, seguro tengo bipolaridad. O sea, para tener ese diagnóstico como tal, pues, normalmente estamos hablando de un proceso psicológico, psiquiátrico, bla, 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 y volvemos a lo mismo, no no todos acudimos a eso. Entonces, ¿cuántos no podemos estar pasando o teniendo este tipo de circunstancias y no lo sabemos? Y no por eso no existen, y no por eso no nos afectan en nuestro día a día. Nada más como hacer ahí la nota de que pues, está cañón que de toda esa cantidad que tú mencionas, muy probablemente muchos ni tengan idea ni imaginan que lo están pasando.
1: No, y ahorita somos la generación de cristal que, pues, por todo no aguanta y por todo quiere cambiar las cosas y todo esto. Pero, pues, ahora resulta que también somos los únicos que estamos diciendo, oye, la salud mental importa, ¿no? Y quizá no lo vamos a solucionar con inciensos y meditación. Pero, pues, estamos tratando de atender a que existe el problema, ¿no? Y, pues, también así debería estarlo haciendo el país porque ya muchos de los comentarios lo están confirmando. ¿Cómo se va a atender si no es costeable, si no hay programas que lo atiendan? Y, entonces, llega lópez Gatel con esta propuesta justamente en el Día Internacional de la Salud Mental, que fue el pasado 10 de octubre, diciendo, a ver, vamos a abrir la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, eh, esta propuesta busca colaborar o crear eh, adicionando diferentes organismos que son, por ejemplo, el Servicio de Atención Psiquiátrica, la Secretaría este, de Salud y también la CONADIC, que ya pues muchos de nosotros hemos de haber escuchado de ellas por su famosa línea de la vida, que le vamos a ir dejando el número en los posts, eh, sobre todo para atender este, cuestiones de adicciones, de suicidio, entre otras cosas. Es la Comisión Nacional contra las Adicciones. Y, pues, creo que es una buena propuesta. Me parece que sí, sí es insuficiente, claramente. Pero comenzar a integrarlo a las necesidades de la sociedad y a la agenda del gobierno marca un, pe un pequeño par parteaguas en lo que antes se ignoraba y ni siquiera se consideraba como importante, a lo que en adelante van a tener que tomar en cuenta y reflexionar sobre el tema.
0: Sí, definitivamente creo que esa es la invitación. Eh... Yo sé como in inicié, tal vez es algo complicado, algo que dejamos para después, porque tal vez no tenemos los ingresos para costearlo, o tal vez queremos destinar esos ingresos a otras cosas que son pues necesidades básicas. Sin embargo, hay muchas páginas en redes sociales, afortunadamente, insisto, sé que no todos tienen como esta posibilidad, ¿no? De aceptar, de poder ingresar a una red social, pero bueno, si están escuchando el podcast, lo tienen. Y, pues, hay muchas redes sociales que están dando apoyo gratuito, que están dando tal vez una guía y algo que a lo mejor sirva, pues, a lo mejor momentáneamente, ¿no? Tal vez no vaya a ser temporal, pero momentáneamente eh, no vaya a ser permanente. Ahí aprovecho para hacer el comercial en Facebook y en Instagram. Pueden buscar Neuropra, que justo, pues, habla de la salud mental y cómo, obviamente, desde cada edad se, se tiene que abordar de manera distinta y en, eh, de acuerdo al entorno, pues, en el que estén viviendo, ¿no? Y pues finalmente sí creo que concluiría con este comentario respecto a que tampoco hay que romantizarlo porque no es, o sea, salud mental puede ser, pero no es meditar y tomarte tu café, irte a chismear con tus amigas y entonces desahogarte. Y sí, sí puede ser y claro que sirve y claro que ayuda, pero también se tiene que abordar ya desde un punto de vista, como dices, de salud pública, o sea, que se tomen más... Eh, pues notas al respecto que entonces sí se modifique un, un sistema educativo que, que dé pues, el pie para esto que haya instituciones como comentaban en los comentarios en los comentarios <risa> salga la redundancia pues que sean gratuitos que sean más accesibles que estén no solo en las zonas céntricas o en las zonas así de ay wow sí voy al psicólogo y luego me voy al spinning y luego me voy por mi café y entonces wow vivo la vida increíble porque no, insisto, el, los problemas mentales no solamente son de personas de élite o de personas que estén tal vez en, un, en una posición económica favorable. Entonces, sí creo que hay que seguir. Hay mucha chamba por hacer eh, respecto a, a identificar que sí es un problema de salud pública y que no se tiene que quedar únicamente, pues, insisto, en estas actividades muy bonitas, muy padres, que sí pueden funcionar, pero que no son lo único que, que debe haber. Sí.
1: Creo que, pues, me encanta cómo cierras, estoy muy de acuerdo. Yo los invito a que pongamos atención a cuáles son eh, aquellas sensaciones que tenemos diariamente, ¿no? Estar triste constantemente no está bien, estar cansado constantemente, o vivir bajo constante estrés eh, no es sano. No es sano, habrá quienes vivimos con, con el estrés porque, pues, así nos motivamos, pero el, el estrés también puede ser un poco patológico, ¿no? Entonces, no, no está bien, tomar descansos es, está bien, depender de ciertas sustancias, es peligroso. Entonces, hay varias cosas que ya tenemos normalizadas y aquí no es personal, cari pero por ejemplo, eh, la cafeína es un asunto como muy normalizado. Es esta droga que, que es la más aceptada, ¿no? O sea, es, es muy normal, pero ojo, eh, pueden buscar muchísimos videos. Vamos a recomendar algunas TED Talks para que reconozcan, sepan cuál es el efecto de la cafeína en el organismo, porque <risa> depender de la cafeína tampoco está bien. Entonces, la tenemos muchas cosas por no, la espalda. No, 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 tío, cari, o sea, no, no es personal, no es personal, pero este, yo tomo puro té verde que también tiene teína, que es casi lo mismo, entonces. Sí, bueno, si nos diré. vamos a ventanear. Aquí, aquí todos tenemos de dónde se nos puede estar pellizcando porque es muy cierto eh, no nos atendemos, o sea, no nos atendemos y creo que tenemos que empezar a priorizar nuestra salud mental porque, como lo mencionamos al principio, si no estás bien de aquí, de, de, la, de la mente, no vas a estar bien del, del resto de tu cuerpo, ¿no? Y vivir eh, y convivir diariamente se vuelve un reto, entonces, pues, ser siempre amables, siempre, siempre amables con, con cada uno de nosotros, eh, crear redes de apoyo, dejar de, de ser... Eh, juzgones y romper con los estigmas que atender la salud mental conlleva y pues nada, creo que sí tenemos mucha chamba que hacer eh, me da mucho gusto que podamos convivir todos acá me encanta ver que, que se, sum, se sumaron a la conversación y pues muchas gracias por acompañarnos hoy
0: Sí, definitivamente igual les agradecemos por, por estar en contacto con nosotros, de verdad se nos calienta el corazón muchísimo cuando vemos sus comentarios en las transmisiones en vivo en nuestras redes sociales nos, nos impulsan a seguir con esto que nos fascina, con nuestro tesoro que es Mundo en Corto, y pues sí ya nada más, otro comentario final eh, como dice Diana, yo antes de iniciar este programa, decía, híjole ¿Cómo voy a hablar de salud mental cuando no sé cómo estoy? ¿Ya sabes de qué? ¿Cómo les voy a decir? Oigan, duerman sus horas cuando, mm, pues, mm, ya sabes. Pero viendo los comentarios, volvemos a lo mismo. O sea, estamos en este estigma de que también tenemos que estar súper tranquilos para poder hablarlo cuando no. Es algo que todos estamos viviendo, sobre todo por estas épocas de pandemia y cosas terribles que están sucediendo. Y que no porque no estemos... Tal vez en esa vida en la que debemos estar, en la que todo es perfecto, pues no quiere decir que entonces no vamos a hablar de salud mental, al contrario, o sea, que veamos que sí, todos estamos en el mismo barco, pero pues lo vemos de diferente manera, ¿no? O sea, y cada quien como podamos contribuir y, y pues al final de eso se trata y, y esa es esta comunidad tan linda que vemos a nuestros amigos, a nuestros familiares y así, viendo que también compartimos muchos de estos pensamientos y experiencias. Entonces, pues, bueno, les damos la gra las gracias, Diana y yo. Los invitamos a que nos sigan en Instagram, en Twitter, en Facebook. en donde más estamos? Ya, creo que estamos en esas redes. Por ahora,
1: por ahora, creo que nada más.
0: <risa> y, pues, que nos hagan saber sus comentarios. este, Como les digo, es bien padre leerlos. Vamos a estar subiendo recomendaciones que, pues, tal vez pueda funcionar y contribuir a este tema. Muchísimas gracias. Los queremos mucho, les queremos mucho. Gracias, Diana, como siempre.
1: Un placer, un abrazote a todos.